0: Nel mondo dei computer da tenere a casa ogni ufficio non esiste solo Windows, Linux e Mac OS. Prima di elencarli ho tirato a caso l'ordine. Ma c'è anche un quarto sistema che secondo me ormai ha le carte giuste per competere in certi ambiti. Grazie al web e soprattutto alle web app vince alla grande. Sto parlando di Chrome OS e dei Chromebook. Ok, ve lo dico subito. Google non mi ha pagato per questa puntata. Un Chromebook usato me lo sono preso di tasca mia e ci sto facendo un po' di prove da qualche tempo. In parte l'ho preso anche con i proventi del podcast, per questo grazie a chi ha contribuito. Se arrivano donazioni posso permettermi di prendere altro hardware da da, da testare come ho fatto in questa puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Su Pillole di Bit partiamo dalle basi. Per questo motivo ecco la domanda iniziale. Cos'è un Chromebook? È un computer portatile con un sistema operativo ridotto all'osso che, semplificando, comprende il solo browser Google Chrome e poco altro tutto qui esatto tutto qui esce così un dispositivo economico vedremo che in certi casi non troppo veloce con la batteria praticamente infinita e molto dipendente dal web ovviamente un chromebook senza la connessione a internet fa poche cose ma potete configurare alcune attività per essere svolte offline in modo da poter lavorare in aereo in treno se ci sono molte gallerie o in posti poco coperti per poi sincronizzare quando tornate online ma diciamocelo, se avete un portatile, per quanto tempo lo usate disconnesso? Questo è un esercizio che vi lascio per la fine della, della, della puntata. Inutile dire che per usarlo è necessario avere un account Google. Per questo motivo, se siete del partito che no, Google è il male, mi ruba l'anima e non voglio averci a, eh, a che fare, avete già fatto la vostra scelta. Ma se siete di questa idea, avreste dovuto anche scartare Windows e Mac OS, secondo me. Usare un Chromebook con un account consumer Google è facile, si accende, si entra con l'utente ed è tutto fatto. Se avete un account Google Workspace le cose si fanno un po' più complesse perché è necessario comprare un'estensione del pannello di amministrazione per la gestione dei dispositivi un po' come se fosse un server di Active Directory con il computer Windows in azienda. Ha un suo costo mensile ma arrivate a... A gestire i dispositivi, i dispositivi con una profondità pazzesca. Il problema è che senza pagare n- non si attivano alcune funzioni di, di, di base come la sincronizzazione con il telefono Android, l'accesso col PIN e l'abilitazione dell'installazione delle app per Android per i dispositivi abilitati. Ma ci arriviamo tra un attimo. Se avete un account Google Workspace potete accedere come primo account con un utente gmail.com e poi aggiungere quello di Google Workspace come secondo account, un po' un, un trigo, ma funziona, io, io lo uso così. Che dispositivo comprare? Ci sono Chromebook da 200 fino a 2000 euro. a mio parere tutto quello che costa più di un MacBook Air M1 in offerta al, al momento non ha senso, prendete il Mac, MacBook Air M1. Ci sono i Chromebook normali che funzionano come se fossero portatili e basta. La differenza di, di, di costo la fa la qualità dello schermo, la, la dimensione, il processore e la, e, la, e la RAM. Se possibile state sugli 8 GB di RAM, a, a, a meno che non siate sempre parchi in tab aperte. Poi ci sono quelli che si trasformano in tablet i convertibili, che hanno uno schermo touch e potete usare il pennino ma attenzione a non farvi fregare ci sono due tipi di schermi touch quelli normali capacitivi e quelli molto più belli a risonanza elettromagnetica con la sigla emr questi funzionano con i pennini più evoluti e con le app di disegno re- reagiscono alla pressione e all'inclinazione della, della della penna alcuni chromebook permettono l'installazione delle app del play store di android è un plus praticamente indispensabile non comprate un Chromebook che non sia abilitato oltre a questo è bene sapere che i Chromebook sono un po' come i, i, i telefoni vengono aggiornati per una quantità di anni prefissata dalla loro uscita poi vengono abbandonati inutile dire che quelli non aggiornati beh, non va bene usarli soprattutto perché li userete sempre online esatto, sapete già quando lo, lo dovrete cambiare quello che ho ho preso usato avrà aggiornamenti fino al 2027, la la loro vita comunque è abbastanza lunga. Tutte queste informazioni si si trovano cercando su internet ma io vi lascio già qualche link nelle note dell'episodio che in questa puntata sarà abbastanza corposo. Come si distingue un, un Chromebook da un portatile con altri sistemi operativi? Guardate semplicemente la sua tastiera. Al posto del blocca maiuscolo ha il pulsante della ricerca con una specie di lente di ingrandimento o con un pallino e al posto dei tasti funzione F1 e F12 ha delle icone con delle altre funzionalità. Il tasto Ctrl e Alt sono enormi. Per informazione il blocca maiuscolo si fa con la, con la combinazione Alt più cerca. Adesso, che è chiaro quali caratteristiche è necessario andare a a controllare, possiamo passare a un'altra informazione, l'integrazione con Android. Se avete un telefono Android, io ho ho testato con il pixel del del lavoro e ci mettete lo stesso account del Chromebook, potete usare il telefono per sbloccarlo, leggere i, i... i messaggi, passare facilmente file e condividere la connessione in, in modo trasparente, ma non il copia incolla. Io questa roba non me la spiego. C'è un'icona in basso a, a destra, e, e avete con l'integrazione con il telefono lì sempre bella bella comoda. La via, la via del Chromebook è di una rapidità disarmante, da spento. A pronto è rapido quanto ci mette il Mac da stop a, 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 a pronto, anche se è un dispositivo di fascia bassa. Il tempo di update è lo stesso d- del tempo del riavvio, non mi è mai successo di dover aspettare neanche 5 secondi extra. D- dalla pressione sul pulsante aggiorna alla richiesta di accesso passano meno di 30 secondi ogni singola volta, esatto, proprio come gli update di Windows e di. E di macOS. Se il vostro account Google ha, la, ha l'autenticazione a due fattori, vi viene chiesta ad ogni, ad ogni accesso, a meno che non dec- decidiate di s- sbloccarlo con il telefono o- oppure con il, con il PIN, che è molto più comodo. Se volete sbloccare con la password della, della vostra mail Google, a questo punto dovete metterne una lunga, complessa, ma che sia facile da ricordare e abbastanza veloce da scrivere tutte le sante volte una volta collegati si aprirà il browser e si installeranno tutte le vostre estensioni, si sincronizzano i i vostri preferiti, le le vostre password se le le avete salvate sul sul browser, ma se avete un password manager con la sua estensione eccola che ve la la troverete lì, dovete solo eh, autenticarvi sul nuovo dispositivo. Se usate Google Docs potete accedere ai vostri documenti in tempo zero. Non lo so se vi sta avendo il dubbio, ma diciamo che è praticamente inutile fare il backup del dispositivo. È tutto online, tutto quello che fate viene salvato nell'account Google. Se lo perdete si rompe, basta prendere il, il, il suo sostituto, fate accesso e vi torna tutto co- esattamente come era, era, era prima. E l'operatività? Devo essere sincero, avevo dei dubbi. Ma vedendo che in ufficio molta gente lo usa come portatile per lavorare ho pensato che ormai i i tempi dovessero essere maturi lo so, lavorando in in Google mi piace vincere facile, ovvio che la gente lavori con il il, il Chromebook mi sono messo lì e ho testato un po' di di roba la suite di ufficio Google Docs funziona ovviamente in, in modo perfetto e nativo Documenti e Drive vanno molto bene, come anche la posta e tutto il il pacchetto di di applicazioni e e servizi Google. Se questo non fosse stato la la base, un dispositivo così non avrebbe senso di esistere. Funzionano anche le applicazioni web di, di Microsoft Office, se siete abituati a usare quelle. Ovviamente su documenti che sono stati salvati sul cloud Microsoft. La navigazione web è come su un normale browser senza nessun tipo di difficoltà. Per alcune applicazioni web si possono scaricare le web app app specifiche come Twitter, Telegram e altre. Spotify funziona tranquillamente da da browser come i i maggiori servizi di streaming video. Per la parte grafica potete usare app di disegno per Android come Sketchbooks o o Squid, c'è l'intramontabile e potentissimo Canva Online o uno degli editor come Pixel, eh, foto, Fotopea, Photor o Sumo, sumo, sumo Paint, persino eh, Adobe ha un suo editor online. Tranquilli, tutti i link sono nelle, nelle note. Ci sono editor video online: eh, Clipchamp di, 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 di Microsoft, eh, Vid.io, lo stesso Canva o altri. Comunque, sì, l'editing video offline è molto meglio. Si possono fare montaggi audio con il sistema di Spotify eh, Anchor, con SoundTrap o altri. Ho, ho provato SoundTrap e sembra magico. C'è l'editor multi, multi, multitraccia, si possono caricare i file degli auto pre-registrati, si spostano, si allineano, si applicano gli effetti esattamente come in, in Audacity. Si riesce a lavorare persino con la versione gratuita e si può fare la registrazione in più persone con commenti e... e lavoro condiviso. Manca la parte dei capitoli, ma con un po' di lavoro aggiungendo un passaggio su Audition, anche quelli si si, si possono mettere. Ho fatto test ma con il mio mio rode non c'è stato verso, non so perché eh, dovevo registrare e e non sono riuscito a fare altro Se si sviluppa ci sono eh, idee web con infinite possibilità di collaborazione e salvataggi in, in cloud da quello che ho trovato tutti i progetti partiti gratis come applicazione nel Chrome Web Store sono stati acquisiti da, da grandi aziende come Amazon Re, eh, Red Hat e simili e sono diventati progetti più più grandi e non, non più gratis, a partire da 6-8 dollari al, al mese. Però esiste l'intramontabile Visual Studio Code, che come Doom funziona anche sui fazzoletti del, del Barch. C'è la versione web app a linkbscode.dev e, e, e promette di fare grandi cose. Se avete la passione della fotografia, ho fatto qualche prova. Il Chromebook vede le memorie in, interne della macchina foto, ho una Canon R R6, che potete collegare per passare su un disco USB collegato al Chromebook ovviamente dovete avere almeno due, due porte USB o un hub tramite l'app file potete anche formattare il disco o, o la chiavetta USB e aprire i file contenuti nei dispositivi esterni potete condividerli con altre app o, o caricarli sui, sui servizi cloud se avete immagini RAW in formato moderno ecco, scordatevi di aprirle modificarle e condividerle in modo nativo io non ci sono riuscito almeno con le cr3 di di canon ho cercato un po in giro e pare essere molto complicato oppure fate salvare alla alla macchina i jpeg e e, e usate quelli oppure banalmente in, in vacanza vi portate un altro portatile se fate le foto col cellulare il portatile con gli altri sistemi operativi non è indispensabile se avete l'abbonamento alla suite di Adobe esiste invece Lightroom Web, molto interessante ma ci vanno 13 euro per ogni singolo mese. C'è l'editor eh, online di immagini ancora in sviluppo Polar con 2R che promette che aggiungerà la, la gestione dei, dei, dei RAW, ma non so da quando e per quando. Se cercate su un motore di, di, ri, di ricerca la funzione che vi interessa e dopo ci mettete la parola magica web app, Troverete sicuramente un mondo. La cosa bella è che potete farlo dal vostro PC, vedere se c'è tutto quello che vi serve, così da sapere se siete pronti a, a, a passare a un Chromebook quando sarà ora di cambiare il vecchio portatile. Per i sistemisti è possibile accedere ai sistemi remoti via SSH in modo nativo o, o via RDP usando l'app sul sul Play Store. Vi serve una, una VPN? Il Chromebook supporta nativamente eh, ikev 2 ipsec, openvpn e le altre tramite app sul, sul, sul Play Store. E la batteria? Essendo un sistema molto semplice, la batteria dura una quantità di ore spropositata. Quello che ho preso io ho pagato circa 300 euro con un uso normale, display Illuminato al 50%, tastiera retro illuminata, fa quasi 10 ore. Se vi dovesse servire, c'è anche eh, il Chrome OS nel Form Factor da desktop, per me comunque molto meno utile. Esistono tanti piccoli PC a a prezzi abbordabili, come gli Intel Nuke, il Mac Mini M1 o banalmente il Raspberry, se lo trovate. Questa puntata non era per farvelo comprare ma per mettervi al corrente che è la quarta opzione percorribile e affrontabile nel caso in cui dobbiate scegliere un portatile visto che ormai è raro essere disconnessi e che a un prezzo accettabile lo si porta via. Adesso ce ne sono da prezzi anche molto alti ma per un uso normale non è il caso di andare su quel livello. Una cosa importante da, da dire è che si è strettamente dipendenti da servizi web altrui. Se li usate continuamente profitto e questi vengono chiusi o abbandonati non è come il software scaricato e installato che funzionerà per sempre o, o, o quasi questi spariranno subito ma il web ed è fatto così magari per un servizio che sparisce ne compaiono altri 4 più, più belli probabilmente non più gratis e per le aziende Dovessi andare a fare l'IT Manager, io ci farei un pensiero, ma con alcune cose n- necessarie da fare prima dei servizi aziendali. È necessario avere Google Workspace con le mail aziendali in, in Google e il pacchetto aggiuntivo per la gestione dei dispositivi. Questa è la base di, di-, di partenza. Poi ci va un'analisi di tutte le applicazioni aziendali per vedere come ci si accede e se si riesce a farlo via, 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 via web o via app per Android o un'app specifica per, per Chrome se il client per accesso è solo un eseguibile per Windows prima va ovviamente passato a, a qualcosa di web poi fidatevi la gestione dei client AI ai dipendenti diventa veramente molto più, più facile niente software da installare niente dati persi niente cliente di posta che si incarta niente software che si installano senza dire nulla clienti che durano molto di più di un normale pc in, in termini di, di vita del software senza i tasti di funzione però non so come si potrebbe gestire il cliente di as400 ma sicuramente qualcuno lo, lo ha già fatto ma non è finita qui Con due clic è possibile attivare una sorta di macchina virtuale Linux all'interno del Chromebook. Si decide quanto spazio disco eh, dedicargli e poi con i comandi classici di Debian, Ubuntu, eh, il classico APT, si possono installare software locali che si aprono in modo completamente trasparente. E così si può mettere Darktable per la gestione dei RAW, LibreOffice, Visual Studio Code e molti altri. Però si snatura un po' questa idea del Chromebook secondo me io la trovo per adesso una cosa assolutamente affrontabile non era così qualche anno fa un'ultima nota per chi gioca se avete il eh, Microsoft eh, Game Pass Gold con eh, la parte online quindi i i giochi dal dal cloud con il pad e, e e le cuffie si può giocare abbastanza bene, io ci ho ho giocato a giochi anche con un un alto frame frame rate, ogni tanto fa dei debilissimi quadrettoni, ma è assolutamente accettabile.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per MacOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'IT si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.ucci.bu. pdb come pillole di bit.
0: Show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Nicolò e a Luca. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite. Ve ne sono davvero, davvero grato. Qualche puntata fa vi ho fornito un sito interessante con un sacco di app e tool per Windows dicendovi che ho preso spunto dai canali Telegram di due amici Giuliano e Marco però non vi ho messo il link ai due canali dove spesso vado a curiosare perché compaiono link a prodotti o informazioni interessanti. Ve li lascio qui, voi andate a iscrivervi e vi garantisco che non rimarrete delusi dai dai loro contenuti. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della, della puntata della settimana prossima. Ciao!